0: Das war am Anfang eine Schönheits-OP und dann später war es eine notwendige OP und die Nase ist die ganze Zeit gelaufen und jeder Eingriff danach war eigentlich nur noch schlimmer.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid, hier bei Ich und Wir, dem Jugendpodcast von SOS Kinderdorf. Heute bin ich übrigens wirklich ein Ich, Lukas ist heute nämlich nicht dabei, aber dafür einige tolle Gäste. Wir reden heute über das Thema Schön-Schöner-Insta-Filter, wie Social Media unsere Selbstwahrnehmung zerstört. Lieber blaue oder grüne Augen, dazu eine winzige Nase, makellose Haut und volle Lippen. Mit Filtern ist das auf Instagram und in anderen sozialen Medien überhaupt kein Problem. Und dass das kein Problem ist, ist ein riesiges Problem. Und der Trend geht auch total weg von diesen Beauty-Vorbildern aller Kylie Jenner oder Hailey Bieber, sondern wir eifern unserem eigenen Filter-Ich hinterher. Und das kann ganz schön gefährlich werden. Und der Zwang zur Selbstoptimierung durch die sozialen Medien betrifft wirklich jeden von uns Usern. Und deswegen habe ich mir heute ein paar Leute dazu geholt, die ihre eigenen Erfahrungen dazu einbringen können. Schauspieler Janik Kittirath ist 22 Jahre alt und hat unter anderem in der ARD-Serie All You Need mitgemacht. Und heute eine Premiere. Meine kleine Schwester Ayana ist mit dabei. Sie ist 17, hat gerade ihr Abi fertig gemacht und arbeitet nebenbei als Model. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass ihr hier seid. Vielleicht quatschen wir erstmal darüber, wie oft seid ihr denn auf Social Media so am Tag? Ich würde
2: sagen, viel zu viel. Also ich würde schon sagen, dass ich schon mehrere Stunden auf Social Media verbringe. Das merke ich auch immer wieder, wie ich da so gefangen bin irgendwie und dann gar nicht mehr runterkomme von diesen Plattformen. Ja, also wirklich leider viel zu viel Zeit.
0: Ja, bei mir auch. Also ich habe, glaube ich, vor drei Wochen mal reingeschaut in meine diese Bildschirmzeit und da war ich bei Instagram einfach wirklich mit acht Stunden an einem Tag dabei. (lacht) Also das war wirklich extrem. Ich muss auch dazu sagen, da hatte ich extrem Langeweile und sehr viel Zeit. Ähm, Dementsprechend war ich da wirklich extrem auf Instagram und habe mich da so durchgescrollt und man bekommt es auch gar nicht so mit. Ne? Es geht so ganz schnell und dann hupp, waren acht Stunden schon wieder vorbei.
1: Ja, ja, das stimmt. Welchen Content konsumierst du da dann so?
0: Boah, alles, was mir da eigentlich so entgegenfliegt. Also es sind, sind einmal ganz normale Bilder irgendwie von Leuten im Urlaub oder irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Leute, die Sport machen. Oder auch irgendwie Food-Content, fliegt <lacht> <Das> mir <lacht> natürlich auch so rein. Ähm, auch viel, was mit Schauspielerei einfach zu tun hat. Das wird mir vom Algorithmus praktisch einfach so angezeigt, also da habe ich mittlerweile gar nicht mehr so den Einfluss drauf, merke ich, also es kommt einfach das, was Instagram denkt, was ich mag.
2: Ja, bei mir ist das ähnlich, also auch alles, was mir einfach so angezeigt wird, aber halt auch oft auch so Beauty-Content oder so, also Schminktutorials oder solche Sachen, aber einfach, weil ich mich dafür halt interessiere.
1: Ja, ja das äh, begegnet mir auf der Suchseite von Instagram auch total oft und natürlich gibt es da einige Bilder, die mich auch interessieren irgendwie, die meinen Interessen entsprechen und dann zwischendrin sehe ich immer so ein Bild, wo keine Ahnung, eine Person perfekt geschminkt ist oder einen krassen Filter drauf hat und dann denke ich mir so oh come on, warum sehe ich schon wieder so ein Bild, jetzt Mhm. fühle ich mich wieder total schlecht und hässlich irgendwie weil man natürlich auch zum Beispiel durch die Story-Funktion ständig irgendwie das eigene Gesicht sieht oder wenn man dann mhm. ein Bild posten möchte, macht man tausende Bilder irgendwie, bis man eins gefunden hat, was man dann letztendlich hochlädt und früher, da war das ja noch überhaupt gar nicht so, da hat man dann irgendwie vielleicht ein, zwei Bilder von sich gemacht und das, die dann entwickeln lassen und... Jetzt ist es irgendwie, nimmt es ein totales Übermaß an. Dr. Patricia ogilvi ist eine renommierte Münchner Schönheitsexpertin und selber Mama einer Teenagerin. Und sie hat eine ganz coole Geschichte aus der Mythologie, wo man erkennen kann, warum es nicht ganz so gesund ist, wenn man ständig auf sich selber schaut.
3: Der Narziss war ein Wesen aus der griechischen Sagenwelt, der zufällig sein eigenes Gesicht im Wasserspiegel eines Sees gesehen hat und sich dann in dieses Bild verliebt hat und das Bild so lange angeguckt hat, bis er reingefallen ist und ertrunken ist. Also äh, das sagt schon, dass sich das ständig selber angucken in der Natur eigentlich gar nicht so stattfinden sollte und wir dafür auch im Kopf gar nicht wirklich gut ausgerüstet sind.
1: Ah ja, das Wort Narziss, daraus stammt bestimmt dann auch das Wort Narzissmus und so, also dass man selbst verliebt ist. Das kann natürlich schnell passieren, wenn man ständig auf die eigenen Bilder schaut. Wie viele Fotos macht ihr denn von euch, bis ihr letztendlich eins gefunden habt, das ihr hochladet?
2: Ja, ich mache schon sehr viele Fotos von mir und ich bin auch sehr kritisch dann. Also es dauert schon und ich hole mir dann auch mal die Meinungen von anderen oder so und frage halt die, welches Foto sie jetzt am schönsten finden. Aber da sind schon viele dabei, wo ich dann ein bis zwei vielleicht dann im Endeffekt poste.
0: Absolut, also wollen wir genau das Gleiche. Aber man reizt auch so wirklich jeden Winkel aus. Und deswegen sind das bei mir dann bestimmt auch mal so 130 Bilder auf einen ja. Schlag, die man da mal so gemacht hat. Und dann sind die Posen aber so minimal unterschiedlich. Aber irgendwie verändert das dann doch das ganze Bild, oder? Total, das würdest du ja. auch unterschreiben. Ja, absolut. Weil,
1: <lacht> ja, da ist man dann schon ziemlich kritisch mit sich selbst auch. Und dann letztendlich, wenn man dann eins gefunden hat, dann guckt man so lange auf dieses Bild, bis man dann irgendeine rote Stelle sieht und sich so denkt: verflix nochmal jetzt muss ich diesen Pickel wegretuschieren. Der ja. stört mich total. Ja, oder wenn man dann zu lange auf das Bild schaut, dann ist es dann irgendwie auf einmal gar nicht mehr so schön wie ja. davor oder so. Ja. Retuschiert ihr eure Bilder denn auch? Oder benutzt ihr dann bestimmte Filter?
0: Filter schon, definitiv. Also so Farbfilter meistens, gar nicht jetzt irgendwie, irgendwie gesichtsverändernde Filter. Und wenn ein Pickel da ist, also Pickel oder irgendwie so Augenringe, irgendwie so schwarz unter den Augen, dann wird das schon mal gerne weggemacht oder, keine Ahnung, ähm, bei der Augenbraue ist. So eine Lücke kennt man irgendwie auch, wenn das jetzt nicht ja. so ganz ausgefüllt ist, dann... Mache ich das schon noch so ein bisschen, mal mal das so ein bisschen nach, das mache ich auf jeden Fall.
1: Kriegt ihr denn da irgendwie was mit, wenn ihr dann so ein Bild gepostet habt, was vielleicht äh, retuschiert ist oder auch nicht retuschiert ist, ist da die Reaktion von euren Followern irgendwie anders drauf?
2: Ja, also ich bekomme es vor allem bei anderen mit oder so, wenn man dann so ein bearbeitetes Bild sieht und da drunter die Kommentare anschaut und alles sind so, oh, du bist so schön und oh mein Gott, wie hübsch und sowas. Aber ich frage mich halt immer, ob man sich dann wirklich noch freuen kann über solche Kommentare, wenn das Bild halt eigentlich komplett bearbeitet ist. Und es ist ja einem selber eigentlich auch klar. Also ich weiß nicht, ich selber würde da mich, glaube ich, nicht wohlfühlen oder mich nicht so sehr darüber freuen, wenn ich
1: so positive Kommentare über ein komplett bearbeitetes Bild bekommen würde. Ja, bei mir war das auch manchmal so, wenn ich halt in der Instagram-Story einen Filter benutzt habe, dass dann Leute in den DMs geschrieben haben, wieso benutzt du denn den Filter? Und dann dachte ich mir so, ja, stimmt, <lacht> eigentlich ja. doof. Also, dass man da so richtig darauf auch hingewiesen wird. Und andererseits gibt es dann aber auch wieder Kommentare, die dann irgendwie sagen, hast du zugenommen oder hast du abgenommen und total das Äußerliche einfach nur bewerten und das löst natürlich in einem dann auch den Druck aus, irgendwie immer perfekt dargestellt zu sein auf den Bildern, damit bloß keine Kommentare kommen, die einen irgendwie runterziehen können. Aber ja. bei dir weiß ich ja auch manchmal, dass du auf Instagram-Stories Filter benutzt. Ja. Hast du da irgendwelche Präferenzen?
2: Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich guckt mich da halt so durch und wenn mir was gefällt, dann nehme ich das halt, aber keine Ahnung, wenn ich Filter benutze, dann... Also sind es halt solche Filter, wo man wirklich sieht, okay, das ist ein Filter. Also es ist jetzt nicht irgendwie so Catfishing-mäßig, dass ich da schau, dass, man irgendwie, dass es so sehr dezent ist oder dass man das nicht wirklich sieht, dass es bearbeitet ist, oder ein Filter ist, sondern wenn ich Filter benutze, dann schon welche, wo es wirklich offensichtlich ist einfach.
0: Ich habe früher ganz oft diesen, ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt, diesen Freckles-Filter, den habe ich ja. so oft benutzt. Ja. Immer, jeden Same. Tag bei jeder Story. Ich fand den irgendwie so geil. Ich wollte dann irgendwie zu dem Zeitpunkt auch extrem Freckles haben.
1: Ja, da sieht man ja auch wieder total krass, dass du diesen Filter mit Sommersprossen benutzt hast und dann in echt auch unbedingt zu diesem Filter ich werden wolltest und ja. dann Sommersprossen haben wolltest. Also es geht so schnell, dass man einfach so sein möchte, wie das dann der Filter zeigt. Dr. Ogilvy sieht das mit den Filtern auch eher kritisch.
3: Es macht es so einfach, sich so ein kleines bisschen zu verändern, dass man natürlich ganz schnell anfängt, sich daran zu gewöhnen, hier und da und dort. Und am Anfang ist es so ein bisschen spielerisch. Ja, dann guckt man sich das mal an, wie sehe ich denn eigentlich so aus? Und wenn die Lippen ein bisschen voller und die Wangen ein bisschen kantiger und die Nase ein bisschen schmaler ist. Und dann ist man eigentlich schon drin. Es ist eine echte klassische Sucht von der man schnell abhängig wird und Sucht als etwas, wovon man dann nicht mehr so einfach lassen kann. Das ist ja typisch für Sucht. Sucht heißt, ich habe dann Entzugserscheinungen, wenn ich es nicht mehr mache. Und das Gleiche passiert, wenn man sich dann mal ein normales Foto von sich anguckt, dann denkt man, nee, das will ich jetzt eigentlich nicht mehr. Und das ist dann der nächste Schritt. Dann fängt man an, sich im Prinzip mit dem zu identifizieren, was ich von mir gemacht habe und das Bild, was ich von mir erschaffen habe, statt das Bild, was ich eigentlich wirklich selber bin.
1: Was Dr. O'Gilvy da beschreibt, nennt sich Selfie-Dysmorphie. Das bedeutet, man hat praktisch eine verzerrte Wahrnehmung vom eigenen Ich. Das heißt, man schaut so in den Spiegel und denkt sich dann, hä, wieso sehe ich denn so komisch aus? Weil wir ständig eben nur noch das überarbeitete Selfie-Ich vor unseren Augen haben. Das kennt ihr bestimmt auch, oder? dass man auf Instagram dann mal in der Story ist und dann ist man auf dem Filter drauf, drückt auf das X, dass der Filter weg ist und denkt sich so, oh, oh Gott, ja, <lacht> wie ja. ist denn die?
2: <lacht> ja, absolut. Oder auch, wenn man dann auf Snapchat mal aussehen die Kamera umdreht oder so, man sich so erschrickt, weil man ja. irgendwie keinen Filter drauf hat, sondern eben, eben erst auswählen muss, um den zu ja. benutzen.
1: Ja, das kenne ich auch auf jeden Fall. Stimme ich zu. Und anders ist es dann ja auch nochmal bei irgendwelchen richtigen Kameras, weil teilweise schon die Handykameras, das Gesicht, glätten. Also da gibt es ja schon solche Funktionen oder so, dass sie es ganz automatisch einstellen. Oder was ich auch mal gesehen habe, ist, dass man beim Handy so ein bisschen ein schmäleres oder länglicheres Gesicht bekommt. Und wenn man dann so ein Stück weggeht von der Kamera, hat man plötzlich eine ganz andere Gesichtsform. Da verliert man ja das komplette Gefühl für die Realität.
0: Bevor man eigentlich denkt, dass man überhaupt das bearbeitet hat, wurde man schon bearbeitet. Das ist eigentlich schon echt sehr krass.
1: Auf
2: TikTok ist es ja auch so, dass, ähm, wenn man ein Video gemacht hat, dann kann man ja eigentlich auswählen, ob das jetzt, also auf TikTok heißt es verbessern. Ähm, das ist auch eigentlich krass, das, das so zu benennen. Verrückt, ja. ja, aber es ist halt quasi so sein Gesicht anzupassen, man kann die Haut glätten, man kann irgendwie die Augen größer machen und solche Sachen. Aber das Krasse ist halt, dass es auf TikTok wirklich schon voreingestellt ist. Also man macht ein Video und es ist einfach automatisch an, ohne dass man es selber überhaupt angemacht hat, dass man quasi sein Gesicht verbessern möchte oder wie auch immer.
1: Das ist eigentlich auch ziemlich heftig.
0: Ja, das das klingt sehr krass.
1: Ja. Früher war das dann noch so, dass man irgendwie ein Vorbild hatte, sei es jetzt Kylie Jenner oder Hailey Bieber oder ich weiß nicht wer, und dass man diesem Ideal dann nachgeeifert ist und so aussehen wollte und dann mal überlegt hat: ah, okay, die macht ihr Augen-Make-up so, dann probiere ich das auch mal aus. Aber jetzt gibt es da irgendwie so ein ganz anderes Ideal, was man verfolgt, und zwar eben dieses Filter-Ich. Ich weiß nicht, hattet ihr früher so ein Vorbild oder so ein Ideal, wie ihr aussehen wolltet?
2: Ja, also bei mir waren es halt auch so Hailey Bieber oder Selena Gomez zum Beispiel auch, was ja, also die ist ja vom Aussehen eigentlich auch so gar nicht mein Typ, aber trotzdem versucht man halt irgendwie sich ähnlich zu schminken, wie du schon gesagt hast oder vom Style sich ein bisschen was abzuschauen oder so, ja.
0: Also wenn es jemand bei mir geben würde, dann wäre es glaube ich Justin Bieber. Ich weiß, die ganzen Jungs, da draußen <lacht> würden jetzt sagen, nein, niemals war es Justin Bieber. Aber doch, es war irgendwie unbewusst doch Justin Bieber bei uns ein, weil wir haben alle dann dieselben Haare gehabt wie er, wir hatten alle denselben Style wie er. Also, ähm, Ganz komisch, keiner hat es zugegeben, aber jeder (lacht) hat (lacht) es (lacht) gemacht.
1: Auch geil, ey. Also gerade auch so bei Hayley Bieber und Kylie Jenner oder so, das sind ja Models. Die haben perfekte Modelmaße und das ist teilweise total unrealistisch, dass man diese ganzen Schönheitsideale gleichzeitig erreicht. Eine ganz dünne Taille zu haben und einen schmalen Bauch, aber gleichzeitig irgendwie trotzdem eine Oberweite. Und das ist ja teilweise überhaupt nicht möglich.
0: Ich finde, was man irgendwie auch voll oft vergisst, ist, dass nicht jeder Körper alles hergibt. so ne? Also wir sind an sich Individuen. Und jeder Körper irgendwie, also jetzt wenn ich aufs Training schauen würde, ich ich müsste anders trainieren als vielleicht jetzt jemand, der extrem breit gebaut ist, einfach weil ich vielleicht das mir nicht so aneignen könnte. Einfach weil mein Körper ganz anders ist als das von der Person, wo ich irgendwie versuche, danach zu eifern. Und ich glaube, das vergisst man ganz oft, dass jeder Körper anders gebaut ist und jeder irgendwie anders Möglichkeiten hat und halt eben nicht.
1: Ja, total. Was auch noch weitere Folgen sein könnten, ist, dass man eine Depression entwickelt, weil man diesem ganzen Druck nicht mehr standhält oder zumindest auch einfach starke Unsicherheiten bekommt. Es gibt sogar Influencer und Influencerinnen, die berichten teilweise davon, dass sie Angst haben, ihre Fans im Real Life zu treffen, weil sie ja eigentlich gar nicht so aussehen, wie sie sich auf Social Media zeigen. Das finde ich schon heftig. Und man hat sogar Angst hat, rauszugehen, weil man sich nur als dieses Ideal selbst immer darstellen möchte.
2: Oder auch Generell nicht nur bei Influencern und InfluencerInnen, sondern auch bei ganz normalen äh, Mädchen und Jungs, die sich dann halt auf Instagram bearbeiten oder halt anders zeigen, wie sie eigentlich aussehen und dann irgendwie keine Ahnung bei einem ersten Treffen oder sowas und man sieht ganz anders aus. Ich weiß nicht, ich fände es jetzt auch nicht so toll, wenn es bei mir so
1: wäre. Ja, und dann greift man vielleicht auch schnell zu anderen Mitteln noch, um wirklich so auszusehen wie mit den Filtern und macht dann medizinische Eingriffe oder ganze OPs, um wirklich so auszusehen. Da gibt es ja auch viele Beispiele zu, also Baby's Beauty Palace hat sich ja auch operieren lassen, mhm. die Brüste, die Nase und Bella Hadid hat auch ihre Nase operieren lassen und hat dann aber letztendlich sogar gesagt, dass sie das bereut, weil sie gerne die Nase ihrer Vorfahren hätte. Und Dr. Patricia O'Gee, wie sieht diesen Trend auch sehr kritisch.
3: Jemand, der einem ein gefiltertes und gefacetuntes Bild von sich vorlegt. Das muss man ganz klar ablehnen und das mache ich tatsächlich auch, weil den Ansprüchen wird man auch nie gerecht. Wir sind ja keine Zauberer. Mit chirurgischen Eingriffen, mal abgesehen davon, dass sie dann auch gefährlich sein können, ist nicht jedes Wunschbild tatsächlich auch möglich. Ob das hinterher besser aussieht, steht dann sowieso nochmal auf einem anderen Blatt. Und ganz ehrlich, wenn man sich die anguckt, die das im Wesentlichen betrieben haben, und das sind natürlich, jetzt sage ich einfach mal Namen, sind die Kardashians, ja, die das einfach in der Masse ankommen lassen haben. Und dann haben die vielen anderen angefangen, dem nachzueifern. Ja? Auch deren Vorher-Nachher sind ja nicht nur das Produkt von guter Medizin und von Eingriffen, sondern über diese Eingriffe kommt ja dann auch nochmal ein Filter oben drüber. Ja? Ich habe mir jetzt auch extra Kim Kardashian's Insta-Feed nochmal gegeben, ja? was ich mir sonst eigentlich gar nicht antue, weil ich es wirklich schon fast grotesk finde. Da ist ja jedes Bild, in jedem Swipe ist da ja jedes Bild am Ende nochmal sorgfältig überarbeitet. Und das Witzige ist, wenn man sich das eben nicht ständig anguckt und mal mit Abstand drauf guckt, dann sieht man sofort, dass es wirklich aussieht wie so Comicfiguren. Nur wenn man sich das jeden Tag gibt und diese Reise, die die selber ja unternommen haben, mit denen so mitgereist ist, merkt man es gar nicht mehr. Und merkt gar nicht mehr, wie weit von dem, was die Natur eigentlich mit uns vorgesehen hat, die sie schon längst entfernt haben. Es
1: hört sich echt nach so einem richtigen Strudel an, in den man da irgendwann reinrutscht und man muss immer schöner sein und besser und noch hübscher. Janik, du hast selbst auch schon mal über so einen Eingriff nachgedacht, oder?
0: Ja, vor zwei Jahren oder so ging es mir speziell um meine Körpergröße. Also ich bin, ihr könnt mich jetzt hier nicht sehen, aber ich bin 1,51 groß für einen Mann eher klein natürlich ähm, und habe dann natürlich auch, ich habe dann mithalten wollen. Ich wollte dann irgendwie auch so groß sein ähm, wie alle anderen Männer. Ich wollte jetzt nicht irgendwie so herausstechen und habe dann darüber nachgedacht, ja, mir praktisch die Beine verlängern zu lassen. Das ist so der einzige Eingriff, den man machen kann, um praktisch größer zu werden. Ähm, das kann man lustigerweise oder ja traurigerweise vielleicht sogar auch schon ähm, ins Unermessliche weitziehen, Also es sind jetzt nicht nur vier Zentimeter, die das bringt, sondern das kann man auch bis zu zehn Zentimetern, vielleicht sogar noch darüber hinaus, wirklich machen. Je nachdem, es wird dann halt geschaut, wie proportional sieht das dann auch ähm, im Verhältnis zu deinem Körper eben aus, wie gut sieht das dann eben auch aus. Und das ist dann aber auch so eine Prozedur, die wirklich schmerzhaft ist, weil die Beine werden dir gebrochen und dann halt so ein paar Sachen dazwischen gesteckt, zwischen dem Bruch, damit sich das jeden Tag ein Millimeter öffnet und weitet und dann wächst das wieder zusammen, dann wird es wieder von vorne gebrochen. So, also es ist ein Prozess, der dauert dann eben auch mal ein paar Monate bis zu hin zu einem Jahr, je nachdem wie viele Zentimeter es dann werden sollen und es ist natürlich auch super teuer, also es kostet, es zahlt keine Krankenkasse ähm, und das muss man dann natürlich selber tragen und dafür das Geld aufzubringen ist natürlich noch die andere Nummer, die da dazu kommt. Also schon ein krasser Eingriff so.
1: Und warum hast du dich dann letztendlich dagegen entschieden?
0: Ich glaube ähm, einfach so ein bisschen die Arbeit an mir selbst oder mit mir selbst, ähm, irgendwie in das Reinhorchen und irgendwie auch das Erkennen, dass die Körpergröße ähm, das dass sie mir auch so unheimlich viel bringt und ähm, irgendwie, das, dass ich sehr speziell bin und irgendwie auch stolz drauf sein kann, dass ich sehr speziell bin und ähm, eben mich von anderen Leuten abhebe. Ist doch irgendwie dann auch wieder schade, dass man so nach 15 vielleicht dann eben ist und dann eben wie alle anderen ist und dann erinnert sich vielleicht einer nicht an dich oder weil, weil du wie alle anderen praktisch bist und ich finde, das war irgendwie so der Grund, warum ich gesagt habe, irgendwie ist es doch ganz geil, dass du einfach so herausstehst und dass du du bist und... Ich glaube, das hat mich dann davon so ein bisschen losgelöst.
1: Ich glaube auch, dass man sich das einfach ständig mal wieder vor Augen führen muss. So. Es ist doch total toll, dass wir alle so individuell sind. Und es wäre doch total langweilig, wenn wir alle dieselbe Nase hätten, alle denselben Körper wirklich alle komplett gleich aussehen, dann wäre es total langweilig. Ja, voll. Wie sind denn generell so eure Erfahrungen im Freundeskreis oder Bekanntenkreis damit? Ich bin ja auch noch 17 und die meisten von meinen Freunden eben auch. Und deshalb äh, ja, warten
2: die halt alle jetzt, bis sie 18 werden mhm. und bis sie dann, keine Ahnung, die Nase irgendwie operieren oder sich die Lippen aufspritzen lassen oder solche Sachen. Also ähm, ja, bei mir hat es jetzt noch keiner gemacht, aber ich kenne schon viele, die ja drüber nachdenken. Mhm.
0: Ich wollte gerade auch schon sagen, ähm, ich glaube, sobald man 18 wird, stehen einige Menschen so im, in den Startlöchern und lassen dann oder legen sich unter das Messer. Weil bei mir mit 22 in meinem Freundeskreis sind, glaube ich, schon ein paar Leute dabei gewesen, die es dann schon gemacht haben. Ähm, es waren auch eher kleinere Eingriffe. Also beispielsweise bei einer Freundin war es dann irgendwie auch mit Hyaluron, ähm, die Lippen aufspritzen, irgendwie das Augenlid ein bisschen straffen, dass es halt weiter oben ist, damit es eben symmetrisch ist. Ähm, vielleicht auch die Augenbrauen so ein bisschen abliften, ähm, Bei einer anderen Freundin wiederum, die hat sich halt die Nase machen lassen und das war zum Beispiel so so eine Sache, das war am Anfang eine Schönheits-OP und dann später war es eine notwendige OP, weil ähm, der erste Arzt es leider so ein bisschen vermiest hat, also sie konnte dann nicht mehr richtig atmen, die Nase ist die ganze Zeit gelaufen ähm, von ganz alleine, sie konnte es praktisch nicht mehr kontrollieren und jeder Eingriff danach war eigentlich nur noch schlimmer
1: krass. Der Beauty Impact Report 2021 belegt sogar, dass deutlich mehr Schönheits-OPs bzw. Eingriffe gemacht wurden. Knapp 28 Prozent der Mädchen und Frauen gaben an, dass sie sich durch den Konsum von InfluencerInnen-Content zu einem Schönheitseingriff verleiten haben lassen. Das finde ich schon eine krasse Zahl auf jeden Fall. Dr. Patricia Ogilvy sieht sich als Beauty-Doc genauso selbst in der Verantwortung wie andere Vorbilder auf Social Media.
3: Mit der vermehrten Nachfrage an uns steigt einfach die Verantwortung natürlich für uns. Und das Hauptproblem ist, dass man versuchen muss, Teil der Lösung zu bleiben und nicht Teil des Problems zu werden. Und nachdem ich zu Rate gezogen werde, muss ich mich wirklich ganz bewusst auch selber zurückhalten. Auf meinem eigenen Feed habe ich noch niemals Einen Filter auf einem Bild verwendet. Da gibt es mal Bilder, da bin ich geschminkt und andere, da bin ich ungeschminkt. Das ist ja auch schon eine Form von Filter, muss man ja mal sagen. Das ist ja quasi der Realitätsfilter, ja, Make-up und Concealer und sowas. Aber dann hinterher nochmal auf dem Bild arbeiten ist nochmal das Next Level an Manipulation.
1: Ist auch ein interessanter Gedanke, dass Schminken theoretisch auch schon irgendwie so ein Filter ist. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also ich schminke mich halt einfach, weil es mir extrem Spaß macht. So wie
2: gesagt, ich interessiere mich halt einfach für diesen Beauty-Content auch auf Instagram oder so. Ähm, aber ja, ich kann sie schon verstehen. Also was sie sagt, stimmt ja schon. Ich meine, man ja überschminkt zum Beispiel dann auch mal Augenringe oder solche Dinge oder auch was mit was man mit Contouring machen kann. Man kann ja seine Nase total verkleinern und äh, ja anpassen. Deshalb ich kann sie schon verstehen, aber für mich ist Schminken halt einfach wie gesagt Spaß und
1: ja. Aber ich habe mich tatsächlich auch schon mal erwischt, dass ich einen Screenshot gemacht habe von mir mit einem Filter und dann versucht habe, das wirklich richtig nachzuholen. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Es gibt ja aber auch mittlerweile so einen Gegentrend zu diesem ganzen Filterwahnsinn, wo sich dann Menschen auf Social Media mal in anderen Posen oder in einem anderen Licht zeigen im Vergleich zu der perfekten Pose oder dem perfekten Licht, wo man dann auch irgendwie mal Zellulite sieht oder die Frisur nicht richtig sitzt oder so. Und das finde ich eigentlich total erfrischend, muss ich sagen. So oder so, Filter verwenden wir, um uns besser zu machen, um uns schöner darzustellen. Aber warum wollen wir eigentlich schön sein? Eine Erklärung ist zum Beispiel das Pretty Privilege. Wisst ihr, was das ist? Habt ihr es schon mal gehört? Ja, Ja? absolut. Hau raus.
0: (lacht) Ähm. A pretty Privileged. Also wenn ich es jetzt mit meinen eigenen Worten beschreiben würde, dann sind das einfach grundsätzlich schöne Menschen, die äh, einfach in Alltagssituationen oder generell einfach in ihrem Leben oft dann doch bevorzugt werden. Und das ist halt von ganz alleine. Da können die Menschen einfach grundsätzlich nichts dafür. Sie sind dann einfach schön, ähm, haben jetzt nichts extra dafür gemacht, aber ja, die können es jetzt irgendwie auch nicht irgendwie, ja, nichts dagegen machen. Also es ist halt einfach da.
1: Ja, das ist krass, oder? Sogar Studien belegen, dass Kinder in der Schule besser abschneiden, wenn sie hübsch sind. Oder auch Studierende besser in der Universität sind. Und schöne Menschen kriegen teilweise auch mildere Urteile vor Gericht. Das ist schon ja, eine heftige Aussage. <lacht> Außerdem Krass. halten wir sie auch für schlauer, begabter und vertrauenswürdiger. Und ja, deswegen gibt es schon einige Vorteile irgendwie, wenn man auf dem Attraktivitätsradar ist von einigen. <lacht> hattet ihr selber schon mal solche Erfahrungen, dass ihr Vorteile hattet dadurch?
2: Also so aktiv habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man, keine Ahnung, in der Schule vielleicht anders ja benotet wurde oder bewertet wurde. Vor allem halt auch so in so mündlichen Noten oder sowas oder dann, äh, ja, Mitarbeitsnoten oder sowas. Vor allem dann halt vielleicht auch von männlichen äh, Lehrkräften oder so. Also das könnte ich mir schon vorstellen, ja.
0: Ich habe leider mal eine sehr schlechte Erfahrung gemacht mit dem Pretty Privilege. Und zwar war ich nicht derjenige, der vom Pretty Privilege ähm, ja, gesegnet worden ist, sondern es war ähm, ein Drehkollege. Nach jedem Shot hieß es dann wirklich so, oh, du, der Shot war so schön, das war unglaublich. Also du bist so schön und, und, ach, wirklich alles bei dir ist so perfekt und nach jedem Shot von mir kam halt gar nichts. Oh. <lacht> und ich dachte mir nach, okay, cool. Ähm, any Feedback hier oder <lacht> irgendwie irgendwas, was man dazu sagen kann, aber es war wirklich, ähm, ja, der Drehkollege wurde extrem bevorzugt. Also in allem, ob das dann beim Catering war, später irgendwie bei den Pausen, ähm, irgendwie, wenn es um so Sachen ging wie er kriegt jetzt die Wärmedecke, dann hat das das er bekommen. (lacht) Solche Sachen waren da eben mit dabei und das ist dann schon, das tut dann weh.
1: Mhm. Das glaube ich, dass das weh tut dann. Und man denkt sich so, hä, was ist denn jetzt falsch mit mir? Ich habe doch genau dieselbe Leistung hier gerade abgeliefert. War genauso gut, aber bekomme irgendwie nicht dasselbe Feedback zurück.
0: Man hinterfragt dann irgendwie einfach alles.
1: (lacht) Das ist natürlich auch total frustrierend. Aber es kann auch Nachteil sein, wenn man pretty in Anführungsstrichen ist, ich meine, zum Beispiel denke ich jetzt direkt an diese ganzen dummen Blondinenwitze ja. und so. Ah, okay, die ist blond und hübsch irgendwie. Ah, die hat ja sowieso nichts anderes drauf, als hübsch zu sein. Und das ist irgendwie total auch frustrierend, weil man sich so denkt, Mann, man kommt nicht raus aus diesem Schubladendenken. Und wird direkt als dumm abgestempelt, obwohl da ja eigentlich vielleicht viel mehr dahinter steckt.
2: Ja, also das mit der Blondine kenne ich auch, dass wenn man dann mal so einen kleinen Fehler macht oder sowas, dass es direkt ist so, ja, du bist ja auch blond oder hat halt auch viel Neid und sowas, vor allem halt auch in der Schule oder ja unter Gleichaltrigen, da erntet man schon viel Eifersucht, glaube ich.
0: Das ist natürlich auch nicht cool, wenn du da irgendwie ähm, auch einen Charakter dahinter steckt. Da steckt ja auch Emotion dahinter und irgendwie das Erste, was dann zählt bei den Menschen drumherum, ist dann erstmal das Aussehen und dann wird mir irgendwie immer nur deswegen wahrgenommen, ist doch irgendwie auch schade.
1: Aber denkt ihr jetzt mal in Bezug auf Social Media, dass der Druck da auf Jungs und Mädels gleich ist? Weil Jungs posten ja theoretisch auch ein bisschen weniger und vielleicht gibt es da auch nochmal Unterschiede in der Bewertung von Jungs und Mädchen.
2: Ja, also ich glaube halt, dass es bei Mädchen so ist, dass sie halt wirklich oft einfach so als schön und da geht es halt wirklich so um dieses schön sein, mehr oder weniger, also vielleicht wird es auch oft aufs Gesicht bezogen und sowas oder auf die Figur oder so und bei Männern, also so wie ich es jetzt mitbekomme, ist es vielleicht eher dann so auf die ähm, Attraktivität oder zum Beispiel auch auf die Muskeln oder sowas oder dass auch Männer halt einfach öfter einmal ein Kompliment für ihren Charakter bekommen oder sowas und bei Frauen ist es halt schon einfach sehr auf das Äußerliche äh, begrenzt, würde ich sagen.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, bei Frauen irgendwie oft wirklich sehr detailreich geschaut wird. Ne? Dann sind es irgendwie die Haare, die dann kommentiert werden, die Augenbrauen, irgendwie die Haut. Wie ist die Haut gerade so? Was ist der Style? Und alles möglich. Also es wird so detailreich von oben bis unten einmal alles durchgescannt, während es bei den Männern irgendwie so eher das Gesamtding ist. Ne? Aber bei ja, ich würde schon sagen, der Druck ist nicht ganz gleich.
1: Stimmt, dann ist es vielleicht so bei dir jetzt cooler Typ. <lacht> ja. Und bei mir steht dann so drunter äh, Hübsche. Ja, Ja. das ist ja direkt dann wieder irgendwie ein anderes Feeling. Aber sind wir mal ehrlich, egal welche Kommentare da dann letztendlich stehen oder wie viele Likes man hat, man freut sich generell über so ein ein Feedback oder so eine Interaktion einfach beim Post. Ähm, Wie oft checkt ihr denn, wenn ihr einen Post hochgeladen habt, wie viele Likes der gerade hat?
2: Äh, Ja, also schon oft, würde ich sagen. Also vor allem, wenn ich dann halt ein Bild gepostet habe, gehe ich schon immer mal wieder drauf und gucke halt nach, wo da gerade so der Stand ist oder vor allem die Kommentare. Also die Likes interessieren mich tatsächlich nicht so sehr, aber auf die Kommentare schaue ich schon, ja, oft.
0: Bin ich voll bei dir. Also ich messe mich mittlerweile gar nicht mehr so bei Likes, weil das kann man a.e. faken. Und zweitens kann man Gott sei Dank bei Instagram endlich mal das ausstellen, dass die Likes angezeigt werden. Das finde ich so super.
2: Ja, was ich auch krass finde, ist, da sind ja natürlich ein paar äh, nette und positive Kommentare, aber wenn dann mal ein negativer Kommentar oder ein Kommentar ein bisschen kritischer ist als alle anderen, dann hat der so viel mehr Gewichtung irgendwie. Also, keine Ahnung, mhm. der ist dann irgendwie viel wichtiger als alle anderen, obwohl die positiven Kommentare ja an der Überzahl sind ja.
1: eigentlich.
3: Der Tag ist dann leider gelaufen. Ja. <lacht>
1: Dr. wie weiß auch, wie schnell man darin versinkt.
3: Eins muss einem klar sein, das ist eben nicht echt, ja, und das ist nicht das Gleiche, wie wenn dich eine Freundin in den Arm nimmt und sagt, das hast du gut gemacht, ja, und wenn jemand da ein Herzchen drunter klickt. Das ist keine echte Zuneigung, das sollte das normale, echte Leben einfach nicht komplett verdrängen und ersetzen.
1: Ja, Punkt. <lacht> das ist eine Aussage auf jeden Fall. Janik, wie war das denn auch bei dir? Kam bei dir auch viel der Unsicherheit durch Social Media oder Vorbilder oder Influencer
0: Mm, schon, ja. Also klar, man vergleicht sich mit anderen Leuten vielleicht eben auch aus derselben Branche. Ähm, jemand, der eben auch Schauspieler ist ähm, und schaut dann eben, okay, was, was postet derjenige für Content? Ähm, wie stellt der sich da Man möchte dann irgendwie auch da so da, dahin kommen und merkt aber, dass man das irgendwie selber gar nicht so bieten kann, weil man vielleicht jetzt gerade nicht auf dem Set ist oder gerade sich nicht diesen super teuren Urlaub leisten kann. Ähm, aber auch grundsätzlich so eine generelle Unsicherheit ist irgendwie auch da, weil ich immer mir schon sehr Gedanken darum mache, was poste ich denn jetzt gerade? was kommt denn gut an? Was wollen die Leute sehen? Ähm, weil ich habe schon gemerkt, dass wenn man irgendwie mal was postet, wo irgendwie die Leute nicht so ganz d'accord damit sind oder weil es jetzt nicht das geilste, gestellteste Bild ever ist, dass dann auf einmal die Followerzahl runtergeht. Mhm. Und das ist dann schon so, das übt extrem Druck aus. Ja, doch.
1: Ja. Und dann gibt es auf der anderen Seite wieder irgendwelche Influencer oder Influencerinnen, die dann versuchen, irgendwie so ein bisschen authentisch zu wirken und zu sagen, oh, bei mir ist doch auch nicht alles perfekt und so. Dann guckt man durch den Feed durch und denkt sich so, Mhm. äh, okay, und wo ist das Unperfekte? Jedes einzelne Bild sieht einfach Bombe aus. Und ja, ja, du bist gefühlt die ganze Zeit im Urlaub. Und das ist tatsächlich auch eine Gefahr und zwar der emotionalen Armut. Nämlich wenn man bei den Influencern und Influencerinnen immer sieht, wie fröhlich die sind und nie irgendwie mal so eine Wut oder Traurigkeit oder so, dann denkt man sich bei sich auch so, okay, ja, dann darf ich das vielleicht auch nicht sein und muss nach außen auch immer fröhlich wirken. Ja, und vor allem auch, wenn man die
2: dann nicht zeigt, dann sehen die anderen ja vielleicht auch nicht, dass es einem schlecht geht und dann kann keiner einem so
1: richtig helfen oder man kann mit keinem richtig drüber reden. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch wieder Hashtag Self-Love, Hashtag Body-Positivity, was natürlich erstmal total positiv wirkt und das ist auch gut meiner Meinung nach, dass es diese Bewegung gibt und diese Hashtags und auf der anderen Seite zeugt es dann wieder totalen Druck, dass man sich doch selbst lieben soll. Mhm. Sei doch zufrieden mit deinem Körper. <lacht> Geht jetzt nicht so schnell, wenn ich jahrelang irgendwie mein Filter ich nur perfekt fand. Und da muss man dann auch erstmal, das ist so ein ganz schleppender und langsamer Weg raus und auch anstrengender Weg, dass man wirklich zu dieser Selbstliebe irgendwann gelangt. Aber muss man sich denn eigentlich immer schön finden?
3: Nein. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man nicht alles an sich schön findet. Und das ist auch überhaupt nicht erstrebenswert. Und übrigens ist, wenn, wenn man jetzt wieder in die Biologie zurückgeht, dieses extreme Schön, auch gar nichts, wofür die Natur uns eigentlich vorgesehen hat. Wir wissen dass ähm, in dieser kurzfristigen Entscheidung, was wir eigentlich attraktiv finden, im echten Leben, attraktiv heißt nicht nur auf dem Bild, sondern die Nummer würde ich tatsächlich wählen und wenn der Ja sagt, würde ich mich auch trauen, mich mit dem zu treffen und vielleicht noch mehr. Dass wir da eine Tendenz haben, uns eher etwas durchschnittlicheres zu suchen. Also nicht die Leute, die so extrem rausfallen. Da gucken wir vielleicht ein paar Mal hin, aber... So richtig was mit denen zu tun haben, wollen wir eigentlich gar nicht. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir verstehen, ich mit all meinen Ecken und Kanten und mit meinen Narben und mit der bisschen schiefen Nase, ich bin da mittendrin und das ist gut so.
0: Voll, also da bin ich voll bei ihr und ähm, ich finde, das ist irgendwie auch so ein ganz, ähm, ja, ganz wichtiger Punkt, den sie da anspricht irgendwie. Also ich mache das selber, dass ich manchmal einfach irgendwie, wenn ich jetzt zu geblendet davon bin, dass ich dann einfach mal ganz kurz runterfahre und sage, hey, da sind Menschen wie du und ich, die da eben denselben Struggle eben auch haben. Also man merkt, also man muss sich irgendwie auch immer im Kopf rufen, dass man auch einfach grundsätzlich damit nicht alleine ist und dass man irgendwie auch eben einfach in einer anderen Welt lebt, eben als in dieser Social-Media-Welt und dass man davon einfach mal wirklich abschaltet und, irgendwie einfach mal sich wieder zu seinen Freunden setzt und sagt, ach, hier, hier, hier fühle ich mich sehr wohl und hier ist alles ganz schön und hier ist alles, hier werde ich so genommen, wie ich eben ähm, auch vom Charakter her bin. Und dass man sich dann nicht nur aufs Aussehen reduzieren lässt.
1: Ich finde auch Selbstliebe hat sowas mit Phasen irgendwie zu tun. Also manchmal gibt es äh, Wochen oder so, wo ich mich so richtig gut fühle in meiner Haut, richtig wohl und äh, mich auch hübsch finde. Und dann gibt es Phasen, wo ich mir so denke, so, ne. Also momentan da fühle ich mich einfach nur richtig eklig. Und das ist ja aber auch manchmal okay. Es ist halt nur wichtig, dass man da dann rauskommt und dann wieder irgendwie einen Realitätsbezug bekommt. Ja. Janik, wie war denn da auch dein Weg nochmal ganz konkret?
0: Ähm, Ja, also grundsätzlich, wie ich vorhin gemeint hatte, es war natürlich ein äh, extremer Prozess, äh, das einfach irgendwie zu reflektieren, dass man eben als Individuum eben so viel stärker ist, habe ich das Gefühl. Und ähm, man muss sich auch immer den positiven Dingen bewusst werden. Also nicht, was habe ich nicht, sondern eben, was habe ich, was kein anderer hat und was stelle ich damit an? Also, dass man dann eben irgendwie auch so mal erforscht, was was kann man denn alles so machen mit dem, was man irgendwie als, äh, sag ich mal so, bekommen hat eben ähm, per Zufall. Und da beispielsweise ist es bei mir so ein Punkt, ähm, wegen der Körpergröße, klar kann ich jetzt nicht unbedingt immer ähm, en masse den großen, starken Actionhelden spielen. Vielleicht eigentlich doch, also warum nicht? <lacht> Aber ähm, dass mir Türen offen stehen welchen anderen Personen eben nicht auf uns stehen. Beispielsweise arbeite ich auch ganz oft als stunt für Kinder, ähm, weil die einfach natürlich dieselbe Größe haben. Ich bin aber volljährig, ich darf das machen, die Kinder eben nicht. Und das ist irgendwie ein ganz cooler Weg, um irgendwie in eine ganz andere Welt nochmal einzutauchen, für mich speziell, und irgendwie was mitzunehmen, was den wenigsten ähm, ja so möglich gemacht wird.
1: Voll cool auf jeden Fall, voll, ja. dass du da so einen Weg gefunden hast, um richtig so deine Besonderheiten einfach rauszustellen und die auch als Stärken zu sehen und nicht als Schwäche. Voll. Absolut. Also ich hoffe, dass jeder das irgendwie für sich schafft.
0: Das hoffe ich auch.
1: Und das Schöne ist ja dann auch, dass wenn man das dann geschafft hat, dass man auch Vorbild für andere sein kann und denen auf ihrem Weg da helfen können zur Selbstliebe und zur Selbstakzeptanz. Da stellt sich natürlich dann die Frage, ist Instagram ein Fluch
3: oder ein Segen für uns oder Social Media generell? Meine Tochter würde sofort widersprechen und sagen, sie hat ganz viel dadurch gelernt und sie ist viel informierter. Ich glaube, unterm Strich ist es eher Fluch als Segen. In der Gesamtabrechnung, glaube ich, kommen Social Media nicht gut weg mit dem, was sie mit uns, mit unserem Kopf, mit unserer Liebe zu uns selber und zu anderen so anstellen und wie sehr sie uns manipulieren, wie sehr sie eigentlich etwas, was wir für gut und annehmbar und akzeptabel eigentlich halten könnten, nicht mögen weil uns ständig ein kleines bisschen was Idealeres gezeigt wird. Ja,
2: also das sehe ich auch genauso. Ich kann auch verstehen, warum manche Leute sagen, Instagram oder Social Media ist ein Segen, weil es hat ja auch Vorteile. Aber wie gesagt, man fällt da so ein bisschen rein in diese ganze Welt mit den Filtern, mit diesen ganzen Photoshop und solchen Sachen und kommt dann einfach nicht mehr so richtig raus. Und deshalb kann ich das mit dem Fluch auf jeden Fall gut verstehen.
0: Für mich ist es auch eher ein Fluch, wobei ich das ganze Social-Media-Ding natürlich nicht so... Ähm, ja, so also negativ schlecht reden möchte, aber ähm, ja, man, man gibt sich damit Leuten um, die man vielleicht jetzt äh, so irgendwie gar nicht so sehen möchte oder es tut einem einfach nicht gut. Aber ich muss auch einfach sagen, ähm, dass es für mich persönlich auch natürlich viel bringt. Also ähm, connecten mit irgendwie Castern, RegisseurInnen etc. Ähm, wo einfach irgendwie auch zeigen, wer ich bin, weil das die laden mich jetzt natürlich nicht immer zum Livecasting ein, die lernen mich auf der Straße nicht immer kennen. Und da ist natürlich Instagram schon meine Vita. Aber grundsätzlich, wenn man es irgendwie falsch nutzt, habe ich auch das Gefühl, also wenn man sich das selber gar nicht so, im, so bewusst macht, was das irgendwie mit einem anstellen kann, dann ist es schon echt ein dicker Fluch.
1: Was denkt ihr, sollte Instagram abgeschafft werden? Ja? Einfach ja. <lacht> dann muss nicht jeder die Entscheidung für sich selbst treffen, ob man äh, Instagram löscht oder so, sondern es wird einfach die Entscheidung getroffen, ja. so jetzt ist es weg.
0: Wäre irgendwie so ein kleiner Wake-up-Call, ne? also wenn man dann einfach so sagt, so hey, jetzt tauch mal wieder ins richtige Leben rein und schau mal, was da so passiert und dann vermisst man vielleicht auch gar nicht. Also ich habe ja irgendwie auch mal so eine Woche Detox gemacht und ja. dann merkt man eigentlich, wie losgelöst man dann davon ist. Ich glaube, man wäre auch erstmal
2: voll aufgeschmissen, so was man jetzt machen soll, weil, keine Ahnung, also wenn einem langweilig ist, geht man halt schon einfach eher mal auf Social Media oder ans Handy oder so. Und wenn ja. es dann eben nicht mehr geht, dann muss man sich halt mal anders beschäftigen.
1: Was würde euch denn fehlen, wenn Instagram wirklich nicht mehr da wäre?
2: Ich glaube so der Austausch mit Freunden vor allem, weil... Also keine Ahnung, bei mir im Freundeskreis ist es so, dass man halt selten anruft, sondern halt einfach eine kurze Nachricht irgendwie über WhatsApp oder sowas schreibt. Und ähm, ja, oder auch bei Instagram. Ich habe halt auch viele Freunde, die zum Beispiel in anderen Ländern wohnen oder so, mit denen ich halt wirklich nur Kontakt über Instagram habe. Und das würde mir fehlen, dann da irgendwie die Bilder von denen zu sehen, so ein bisschen über deren ihr Leben was zu sehen.
0: Also bei mir wäre es irgendwie, glaube ich, das Up-to-Date-Sein. Also man bekommt halt unheimlich viel mit über Social Media von anderen Leuten, was sie so machen, wo sie sind was sie gerade so erreicht haben und man fühlt sich dann, glaube ich, also man würde sich sehr abgeschnitten fühlen, wenn Social Media jetzt irgendwie puff, einfach weg wäre und ich glaube, das wäre so das Schlimmste für mich. So einfach dieses Disconnected-Sein.
1: Ein Drittel der NutzerInnen sagen, dass Instagram ihre Selbstwahrnehmung verschlimmert. Und Instagram weiß das auch, wir alle wissen das und nutzen das trotzdem, ohne es zu canceln. Und das finde ich halt heftig.
0: Ja genau, das erinnert mich irgendwie auch an früher, da war Instagram noch so ein, so ein Fun-Ding. Da hat man erstmal irgendwie so draufgegangen und hatte einfach Spaß. Man hat einfach gepostet, was einen so ausgemacht hat. Man hat da irgendwie mit dem Hundefilter so ein bisschen nur herum experimentiert und hatte einfach Spaß. Es war so völlig ungezwungen. Und mittlerweile, wenn man jetzt auf Instagram kommt, dann muss man ja wirklich mit den ganzen Top-Influencern mithalten. Und ähm, braucht gleich direkt äh, den perfekten Urlaub, das perfekte Bild, also auch das ein sehr professionelles Bild. Ne? Da sind ja manche, da sind ja krasse Kamerateams teilweise dahinter, die das shooten und so. Also ja, der, das Level hat schon sehr angezogen das ist jetzt irgendwie alles so mh, mehr gezwungen, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man sieht ja teilweise schon bearbeitete Bilder von Babys, wo mhm. du diese Dinge, sag mal... Also habt ihr jetzt vollkommen einen an der Klatsche. Ja. Man muss einfach mal wieder so einen kleinen Realitätscheck machen. Um der Zerstörung unserer eigenen Wahrnehmung noch mehr entgegenzuwirken, haben wir auch einen ganz, ganz tollen Tipp von der Frau Dr. Ogilvy.
3: Man muss sich selber verordnen, erst gar nicht damit anzufangen, sich zu filtern. Wenn man einmal anfängt, ist man, ist man so f- sehr schnell drauf. Ja? Weil die Versuchung und die Verlockung ist einfach echt groß. Und das fängt mit einmal Nase schmaler machen an und auf dem nächsten Bild ähm, willst du die Nase natürlich dann eigentlich im Anschluss so haben, wie sie auf dem vorherigen war und schon bist du dabei. Und dann machst du das Kinn ein bisschen spitzer oder wie auch immer und dann gibt sich eins das andere. Und dann, glaube ich, muss man sich wirklich versuchen klarzumachen, dass die richtige Welt eben auch in der richtigen Welt stattfindet und sich selber da eine zeitliche Begrenzung verordnen, in der man sich in dieser virtuellen Parallelwelt bewegt und dann einfach raus auf die Straße, in die öffentlichen Verkehrsmittel sich normale Leute angucken dann fühlt man sich auf einmal auch gar nicht mehr so hässlich
1: das hat sie schön gesagt, finde ich ja. und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin in unseren SOS-Lifehacks und zwar muss man sich einfach denken, Aussehen ist vor allem nur Zufall und vor allem komplett subjektiv für die eine Person sieht die total Bombe aus und für andere Personen nicht so wirklich. Und deswegen muss man da einfach so ein bisschen lockerer rangehen, meiner Meinung nach.
2: Ja, was auch sehr wichtig ist, ist, dass man die Filter auch bewusst wahrnimmt. Also, dass man wirklich erkennt, okay, das ist jetzt ein Filter. Ja, man kann es auch einmal mal selber ausprobieren, um dann zu merken, wie viel das eigentlich verändert. Also, wie das die Nase zum Beispiel verkleinert oder sonstiges. Und man einfach mal merkt, okay, die Stars oder die Influencer, die das benutzen, die sind halt auch nicht einfach zu 100 perfekt.
0: Ja, und wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach die eigenen Besonderheiten wirklich für sich nutzen. Und sogar ähm, wertschätzen zu wissen ähm, und einfach irgendwie wissen, was, was kann ich damit machen und äh, wo bringt mich das hin und einfach das Ganze so ein bisschen positiv drehen und vielleicht kommt da was echt ganz Großartiges bei raus.
1: Und außerdem gibt es ja tatsächlich auch schon diesen Gegentrend, deswegen kann man auch versuchen, mal den Feed so ein bisschen zu variieren und auch mal anderen Leuten zu folgen, die nicht diesem gängigen Ideal entsprechen und vielleicht mehr für Body Positivity und Self Love sind. Und dazu noch die Accounts stummschalten die einem vielleicht nicht so gut tun.
2: Auf Instagram findet man ja meistens in den Kommentaren Komplimente, die sich eben aufs Aussehen beziehen und da kann man vielleicht auch einfach mal versuchen, das nicht immer nur aufs Aussehen zu beziehen, sondern vielleicht mal auf die Ausstrahlung oder auf das Verhalten oder auf die Taten, dass man mal sagt, wow, du hast richtig schöne Ausstrahlung oder du wirkst total sympathisch.
0: Und ganz, ganz wichtig, Social Media ist nicht die reale Welt. Also gerne mal Social Media oder das Handy gleich ähm, öfter mal ausschalten und sich mit den Menschen im wahren Leben umgeben. Da sieht man nämlich auch mal wieder die Realität. Ohne die Filterblase.
1: Und wie immer gilt natürlich, wenn es euch nicht gut geht, dann holt euch Hilfe. In der Infobox findet ihr verschiedene Anlaufstellen. Und auch wenn man es beim Aussehen vielleicht nicht tun sollte, uns könnt ihr gerne bewerten. Zumindest die inneren Werte (lacht) unseres Podcasts. Lasst uns eben gerne Feedback da, beziehungsweise gebt eine Bewertung ab, dann können uns andere auch leichter finden. Ich werde mir auf jeden Fall nach dieser Podcast-Folge mal die Challenge an mich selbst stellen, mal ein bisschen weniger oft Filter zu benutzen. Ihr könnt ja alle mitmachen, aber das Wichtigste ist, pass auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und sowieso auch der Schönste.